0: ¿Qué significa el divorcio o la separación de los padres? Es todo un proceso emocional complicado para toda la familia. Ante esta situación es importante que la pareja resuelva esta situación sin implicar a los niños. Aunque el matrimonio se rompa, ambos siguen siendo padres. Y la comunicación inteligente debe seguir por ellos. Hoy vamos a reflexionar al respecto con una invitada muy especial. Hacamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente
1: vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más. Bienvenida. Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan para hablar de este importante tema. Nos acompaña la doctora Mabel Rojas Vélez. Ella es psicóloga clínica y especialista en relaciones familiares. Doctora, bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Se dice que la familia es la base de la sociedad. ¿Qué pasa cuando esta familia se ve de alguna manera vulnerada, fragmentada o rota?
2: Marían, Carlos, oyentes, mil gracias por esta invitación. Les saludo cordialmente y me encantan estos temas. Eh, más allá de, de mi especialización con familia, es que estos temas son bien importantes tocarlos en nuestra sociedad. Siempre hablamos acerca de cómo la familia es la base de la sociedad, pero es que antes de ser familia se es pareja y se es persona. Entonces poder entender que un matrimonio, una relación de pareja, que incluso así sea la unión libre, requiere de los mismos compromisos, los mismos parámetros, requiere el mismo amor para poder construir familia, pues nos va a ayudar a entender cómo de esa misma manera la disolución de ese vínculo, de esa relación de pareja, de ese matrimonio, pues tiene unas características que si bien siempre van a detonar psicológicamente en todos los miembros de la familia misma, pues de alguna forma podemos minimizar el impacto teniendo claro eh, cómo se construye la familia y qué se puede hacer si definitivamente es inminente la ruptura.
0: Se dice que muchos traumas de seres humanos adultos se ocasionaron en la niñez, a veces por una violencia intrafamiliar muy fuerte y también una separación traumática en la cual no se sabía prácticamente para ese niño hacia dónde coger, con quién se iba a quedar finalmente, incertidumbre y, y muchas otras cosas más. Hablemos un poco al respecto. ¿Qué significa para un niño una separación?
2: Bueno, para todo ser humano una ruptura es un cierre de ciclo o una pérdida también. En psicología lo vemos como una pérdida precisamente por todas esas emociones, ese abanico de emociones que se pueden gestar al interior de una familia o de un grupo familiar cuando hay una ruptura en la pareja. La pareja se convierte en los niños en ese elemento de seguridad. Es la estructura que le da a los infantes eh, la posibilidad de sentirse resguardado, apoyado, amado y pertenecer a. ¿Son sus padres los primeros constructores de vínculos o no? Porque es que uno dice, bueno, pero hay muchas parejas que no se han divorciado, pero eh, los niños no se sienten amparados ni seguros. Precisamente, más allá de una separación, debemos empezar por entender que juntos o separados los padres tienen un compromiso de por vida, sobre todo en los primeros siete años de vida la construcción psicológica es vital. Es en los primeros siete años de vida, incluyendo la etapa fetal, donde el ser humano construye toda la, eh, la vinculación, toda la parte neurológica asociada a la capacidad de empatizar, de amar, de construir relaciones sociales. Así que eh, ese vínculo, esa relación con papá y mamá, más allá de si están juntos o no, si me están criando como infante en la misma casa o por separado, es que el niño necesita las dos figuras, no hay una figura más importante. Discuto mucho con varios estudiosos de, digamos, de la familia acerca de cómo ese mito de mamá solo hay una, papá es cualquiera, nos ha hecho mucho daño Ajá. a nuestra sociedad, porque se asume que una pareja se puede separar o ni siquiera unirse por primera vez para criar un niño o una niña y que con que esté mamá es suficiente, y a veces ni siquiera mamá, porque está ocupada para poder hacer de papá y mamá al mismo tiempo. Los estudios psicosociales siguen mostrando que en una familia donde hay carencia de la figura paterna, hay una gama de posibilidades de desorientar el camino. El padre tiene una función importantísima en la psiquis de los niños, al igual que mamá.
1: Doctora, completamente de acuerdo con esto que usted menciona, se necesita que papá y mamá estén presentes, ¿qué pasa cuando, digamos, personas entre 20 y 25 años salieron, quedó en embarazo, pues ya que vivan juntos y nace este niño o niña? pero los papás apenas si muchos estarán conociendo. ¿Qué pasa con estas relaciones? ¿Cuál es ese patrón que sigue? Porque de alguna manera en todo existe un orden y uno creería, como usted lo mencionó, primero se es persona. Y si todo pasa de una manera tan rápido o al revés, como sucede hoy en el 90% de las relaciones que se dan en el país, ¿qué opina usted de esto? Cuando todo empieza, primero tenemos el hijo y luego nos conocemos. Correcto.
2: Tenemos una cultura de enamoramiento muy alta en, en nuestras familias en nuestra herencia la mayoría de personas que terminan rápidamente en una ruptura del vínculo de pareja, normalmente vienen también de una historia de padres separados, es como una cadena generacional eh, necesitamos romper con muchos mitos acerca de lo que es el amor entonces algunas parejas están en pleno enamoramiento, que es ese eh, desfoque bioquímico donde vemos toda la perfección, estamos tragados, como se dice popularmente, eh, apasionados, estamos en la etapa romántica y sexual a furor. Nuestro cuerpo está reaccionando a eso porque efectivamente tiene un componente biológico, no es solo psicológico sino que también es biológico, hace que vivamos como en una fantasía. En medio de esa fantasía bioquímica tomamos decisiones como eh, casarnos, eh, hacer proyectos financieros y muchos ni siquiera el proyecto lo hacen, pero se embarazan en una etapa donde todavía no nos estamos conociendo. En pleno enamoramiento no nos conocemos. En pleno enamoramiento lo que estamos es desfogando una cantidad de hormonas y de químicos que nuestro cuerpo hace que nos sintamos totalmente cercanos a un otro pero que los químicos mismos impiden que seamos racionalmente objetivos entonces la bioquímica conocida como enamoramiento puede durar un par de meses en algunos casos puede durar casi hasta un año pero en esos primeros meses que todo es pasión todo es euforia todo es bioquímica en nuestro organismo, tomar decisiones como embarazarnos, traer un hijo al mundo, puede llevarnos a que en la medida en que va saliendo los químicos del cuerpo, porque a través de todo el proceso biológico como el sudor, el llorar, la orina, vamos eliminando estos bioquímicos. Y si entramos en una convivencia porque decidimos irnos a vivir a los dos meses, a los tres meses, con esa persona de la que me siento totalmente tragado, enamorado, eh, lo que va a suceder es que en la convivencia misma aparecen una serie de actividades que pueden empezar a, a crear el estrés. Por ejemplo, ya responsabilidades económicas, empiezo a conocer al otro que de pronto es un poquito desordenado o como el otro ya está acostumbrado a tenerme allí, yo puedo empezar a, a volver a mi vida anterior, que es la vida de soltero o de soltera. Hay una cantidad de elementos de, propios de la personalidad individual que empiezan a sacar mella o a generar mella, a generar de alguna manera inquietud, incomodidad en la convivencia. Así que esa convivencia la puedo iniciar a los ocho días de conocer a alguien, a los dos meses o al año y aún allí, puedo estar propenso a tener el deseo de salir corriendo apenas empiece a sentirme ahogado. Baja el enamoramiento, empiezo a sentir estrés y lo primero que pienso es, necesito volver a casa. Si en ese proceso eh, la dama está embarazada, pues entonces ya no somos dos que se están separando, sino que hay un tercero que para siempre va a estar allí ya se supone que somos familia pero es que no nos soportamos es que se me acabó el amor no nunca se, se inició el amor porque para que el amor inicie en una relación de pareja necesitamos atravesar el enamoramiento que es la etapa donde maduramos donde aprendemos a conocer al otro pero sobre todo nuestros propios miedos nuestras propias frustraciones y aquello que debo cambiar pero esto poco lo conocemos en nuestra cultura
0: queremos ser responsables con toda la información que les entregamos con mensajes positivos hacemos la diferencia nuestro oxígeno la otra rara. a veces no hay escuelas para padres y a veces somos un poco irresponsables con nuestra sexualidad con nuestra tenencia de los hijos y allí es cuando después de llegar a, a esa decisión de la separación, pues viene precisamente ese trauma o ese drama que comienza a ocurrir para los integrantes, porque hay incertidumbre, hay también muchas situaciones complicadas. Hablemos un poco del de hogar. Se dice hogar, se dice que hogar, Viene de la palabra hoguera, calor, fraternidad, luz. Ese refugio maravilloso que tiene todo ser humano, todo integrante de una familia. Y cuando se va a acabar esa unión, ese compartir, pues realmente hay dolor en el corazón. A veces por decisiones egoístas o personales, pues decidimos darle prioridad a los amigos, al licor o a algún vicio, y nos olvidamos de esa institución maravillosa que es el hogar. Hablemos un poco de esa responsabilidad, doctora Mabel Rojas.
2: Claro, si hablamos de un lugar donde me sienta acogido, sienta calor, unión, descanso, que perfectamente la comparación con la hoguera eh, representa pues, la palabra misma, si yo no construyo o no tengo en mi, en mi constructo psicológico esa palabra realmente elaborada, me explico, si desde mi propia infancia, antes de hacerme adulto, yo no he resuelto el significado de lo que es familia, si vengo de una familia donde mis propios padres no pudieron eh, avanzar como pareja, donde uno de los dos progenitores no asumió el compromiso o estuvo allí pero en realidad no hubo un vínculo. Hay muchas familias que dicen, no, pero es que nosotros envejecimos juntos por ellos, pero envejecer juntos no implica necesariamente desarrollar vínculos sanos y construir familia. Muchas parejas han envejecido juntas, pero en realidad cada uno ha estado por su lado, no hay comunicación, los hijos no se han sentido en un lugar que les dé. Seguridad y confianza, o sea que en realidad no se construyó hogar, vivieron juntos. Los hijos no tuvieron una disciplina con amor, no hubo unas responsabilidades establecidas, no hubo una construcción, porque es que para construir familia se requiere todo eso que acabas de plantear, Carlos: comunicación, seguridad, amor. Si crees con un hogar donde el compromiso no es tan importante, donde cada quien toma su camino como repúblicas independientes, difícilmente nos sentamos a compartir una comida juntos, difícilmente eh, nos recreamos juntos porque papá siempre está ocupado o no está y mamá tiene que trabajar el doble. Entonces, en realidad, la construcción de familia está desdibujada y esto es muy común en nuestra cultura colombiana. Casi siempre o está la familia monoparental donde la mamá se ha quedado sola por el mismo mito del que hablamos hace un ratito, pues me, después de que esté con la mamá no hay problema, pero esta mamá se sobrecarga, entonces no puede estar tiempo completo en el hogar o por lo menos parcial, así que los chicos están cuidados por abuelos, tíos o a veces por la nana digital, tienen que quedarse solos frente a sus dispositivos, ellos van creciendo en esta misma dinámica, se enamoran a los 15, 17 años, se embarazan rápidamente y se repite el ciclo. Entonces, el hogar como tal es una construcción, efectivamente, pero es una construcción que debe arrancar por el concepto social con el que realmente estamos construyendo y estamos entregando a estas siguientes generaciones la palabra o el significado mismo de lo que es familia. Los chicos crecen muy solos, crecen creyendo que el tener eh, un buen cuerpo, unos músculos grandes, una, um, un cuerpo voluptuoso en el caso de las niñas, el tener los mejores dispositivos electrónicos, es suficiente para construir pareja. Entonces nos enamoramos desde el hedonismo, es más el tener, la importancia es tener, mostrar que tengo y desde allí muchos jóvenes construyen una relación de pareja sin ni siquiera tener amor propio con muchos miedos, con muchos faltantes, incluso en esa soledad que algunos jóvenes han crecido desde muy niños, han eh, estado expuestos a diferentes tipos de abuso y todo esto influye a la hora de un adolescente elegir pareja. Estamos teniendo cada vez adolescentes que se embarazan más rápido, tenemos niñas que además biológicamente a los nueve años ya tiene su periodo menstrual lo que las hace eh, más proclives a embarazarse tempranamente donde hay ausencia de la figura paterna también los estudios han mostrado que es más fácil que los jóvenes se embaracen a temprana edad tengan dificultades para terminar su proyecto escolar y tengan muchísima eh, facilidad para llegar fácil a consumo de psicoactivos, de alcohol y de relaciones sexuales inapropiadas. Es un estudio que se viene haciendo en los últimos 15 años y que de alguna forma está confirmándolo con la cantidad de jóvenes que tenemos actualmente pasando por abortos. Esto no es nuevo, pero el, el porcentaje ha aumentado. O embarazos no deseados que terminan creando abuelos jóvenes o terminan de alguna manera inscritos en un grupo familiar totalmente desestructurado.
1: Doctora Mabel, ¿cuál es el impacto de un niño, niña, adolescente cuando mamá se ha separado? Está bien, se separó del papá, sea que el papá responda o no, pero los niños de alguna manera ven a su papá. ¿Pero qué pasa cuando la mamá conoce a alguien y esta nueva pareja pues ya empieza a convivir con los niños? ¿Qué es lo que usted aconseja ante esta situación? ¿en qué debe ser uno precavido o cuidadoso cuando está separado, tiene hijos, vive con sus hijos en la casa, en el apartamento, donde sea, y va a dar ese paso de, bueno, meter a una persona extraña para los niños en la casa? Bien,
2: lo primero que hago es que el progenitor que consulta o digamos en las escuelas de padres en las que me invitan a hablar de estos temas, siempre mi mensaje es, decirle al progenitor sea el que se quedó con los niños que normalmente es la mamá o el padre aunque sea el que sale para ambos es muy importante entender que la separación no se dio gratuitamente que el problema de esa separación no fue el otro sino lo que cada uno eligió en ese momento y los llevó finalmente a una ruptura así que la invitación siempre es cada uno debe revisar qué sucedió en esa relación. Fue muy prematura, no nos conocíamos, teníamos miedos no resueltos, inmadurez. ¿Qué sucedió? Porque aquello que no, cuando yo no aprendo la lección, la repito, es una frase que se usa coloquialmente en los últimos años. Esto lo que significa es que si una persona ha pasado por una pérdida afectiva, pero no revisa, no identifica qué hay en su personalidad que tuvo mucho o todo que ver con esa ruptura, pues la siguiente relación va a ser más de lo mismo. Entonces, si la mamita se quedó con los hijos y tiene una nueva relación amorosa, pero ella no revisa qué tipo de hombres atrae a su vida, si fue que a su vida eh, llegó un hombre que no estaba listo, que la abandonó, que consumía licor o drogas o que era maltratador, si ella no revisa eso, lo más probable es que repita la historia en qué sentido. El siguiente hombre que elija va a tener un poco de esto, porque elegimos pareja con una estructura ya programada, una impronta hecha desde nuestra niñez. Por eso es que hablamos de repetir historias o de eh, cadenas generacionales. Si una niña no vio en sus padres una relación de pareja estable, lo más seguro es que ella también repite esa historia. Si su padre la abandonó, abandonó a su mamá o fue un padre violento, la posibilidad de elegir un hombre violento también es muy alta. Así que estas son generalidades, pero la consigna es, si revisamos cómo se estructuró en nuestro cerebro desde la infancia, lo que es el modelo de pareja, ¿Cómo es un modelo eh, de esposo, de esposa? Si tengo eso estructurado, yo voy a tener herramientas para elegir una relación saludable. Pero si vengo de un hogar, probablemente de nuestra cotidianidad colombiana, donde las parejas eh, les cuesta resolver temas de comunicación, donde muchas veces hay falta de compromiso y amor propio en cada uno de los integrantes de esa pareja, pues lo más probable es que esa familia termine en una ruptura o en muchos conflictos que se programan en la psiquis de los hijos y los hijos en la adultez pasan a repetirlo.
0: Hay que romper esa cadena de dolor y de sufrimiento. Si en mi niñez o en mi hogar hubo violencia, yo no puedo promover o actuar con violencia en la responsabilidad que tengo en el hogar. Con mi familia, con mis seres queridos. Todos merecen un buen trato. Por lo tanto, doctora Mabel, ¿qué podemos decirle a, a estas personas que a veces se olvidan un poco y son violentas al interior de su familia, con sus hijos, con su esposa? Y pues esto lleva a la ruptura.
2: Muy bien. Lo primero por decir es que nadie nace violento. Nadie nace siendo irresponsable eso se aprende ¿qué pudo haber sucedido en mi vida que generó tanta rabia? ¿por qué no logro cuidar a la gente que está a mi alrededor? ¿por qué reacciono con violencia? o mejor aún, ¿por qué me dejo violentar? ¿por qué permito violencia en mi vida? ¿por qué elijo relaciones donde me violenten, donde haya abusos de diferente forma? esto tiene todo que ver con los modelos de crianza, los patrones adquiridos y los vínculos construidos en mi niñez. Siempre será importante, lo ideal sería Carlos y Marían, que tuviéramos esa conciencia clara de revisar nuestra vida personal, revisar nuestro amor propio, revisar nuestra construcción psicológica antes de casarnos y con mayor razón antes de tener hijos. Eso no lo vivimos, aquí empezamos al revés. Tenemos hijos, luego nos casamos, nos separamos y luego si sí buscamos ayuda o resolvemos nuestro amor propio. Entonces, cuando lo hacemos al revés, está claramente evidenciado que hay un roto psicológico en nosotros. Los psicólogos le denominamos niño interior a esa estructura psicológica llamada inconsciente, en nuestro inconsciente, Deben haber muchas cosas que resolver porque no hay familias perfectas, porque no hay seres humanos perfectos, pero en la medida en que reviso mis miedos, mis posibles falencias para resolver, en la medida en que mejoro mi autoestima, es muy probable que yo pueda sanar ese roto que traigo en mi inconsciente. Cuando hablo de roto, hablo de heridas del pasado. Una infancia donde a lo mejor eh, me violentaron o estuve muy solo o tuve abusos o una infancia donde tuve que ver a mis padres violentándose mutuamente. Todo esto de alguna forma cala en nuestro cerebro, se vuelve una huella y esa huella está presente todos los días de nuestra vida. Si yo elijo pareja y tengo hijos sin haber revisado la huella que traigo, la probabilidad de repetir historias de dolor, de maltrato, de violencia y de abandono está en un porcentaje bastante alto.
0: Doctora Mabel Rojas, queremos agradecerle su generosidad de permitirnos reflexionar sobre este tema tan importante para cada familia. La verdad es que nosotros aquí desde este programa queremos que las familias estén siempre unidas, que caigan en cuenta muy tempranamente, lo que significa una separación si no es necesaria y si realmente se aman, solamente rectificar sobre las fallas que se estén cometiendo y restaurar la armonía, restaurar el respeto, restaurar la ternura, el cariño, el amor, el compartir, el dialogar, el reír, tantas cosas hermosas que deben haber en el seno de una familia. Estamos en enero. Hay nuevos propósitos. Estamos comenzando un nuevo año. Doctora Mabel, ¿cuál sería su recomendación?
2: Bueno, en primera instancia es agradecerles a ustedes eh, por permitirme llegar a tantas familias a través de estos temas, a través de su programa. Pero la recomendación principal es acabamos de pasar Navidad. Navidad viene de latín nativitas que significa nacimiento. Debemos nacer nuevamente. Qué necesitamos que nazca este nuevo año en nuestro corazón. Debo nacer aquí a una nueva forma de comportarme. ¿Cómo está el amor? ¿Están haciendo el amor? Recordemos que el amor todo lo puede y lo soporta, pero no es soportar maltrato. El amor es cuidar al otro y de mí mismo con mis propias actitudes. Y para eso se necesitan hombres y mujeres de buena voluntad, porque la voluntad es tomar acción. La voluntad es tomar la decisión de enfrentar, cambiar y cuidar lo que tengo en este momento. Muchísimas gracias y les deseo que este año de verdad eh, podamos nacer a nuevas oportunidades como pareja, como familia, como hijos, como hermanos. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Gracias, doctora Mabel. Los mejores deseos. Y también a ustedes, Marían. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias a usted Carlos Alberto A la doctora Mabel Rojas Gracias por su tiempo Y a nuestros oyentes Gracias por dejarnos entrar a sus hogares
0: Si aún estamos a tiempo para restaurar La relación de familia Como decía la doctora Mabel Hay que permitir que nosotros Nazca todo lo bueno La buena voluntad Y también la bondad Nacer a nuevas oportunidades Rescatemos la ternura Rescatemos el diálogo, rescatemos y restauremos el amor en familia.